0: I syn, i duch svätý.
1: Amen. Dobrý deň vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní literárnej kaviarnie. Ale skôr ako začneme našu tému na dnešný deň, chcem pozdraviť nášho spolupracovníka profesora Juliusa Rybáka, ktorý sa dožíva 4. februára zácného životného jubilia. Srdečne blahoželáme. Život a smrť. Taký názov má naša literárna kaviareň. Venujeme pozornosť nedožitým 80 Márie Medveckej.
0: Marí medvedskej k nedožitej osemdesiatke z prechádzky na Sylvestra 84. Tu si, oriešok. Tu si. Z neba sa ľahký snežík trúsi a v ňom tvoje nežné švytoribé crlikanie. Počujem si ťa aj na takto rok. Do srdca sa príval smútku v reže. Jarok slz mi tvárou kanie, prle ťažkú gunžu náhlých vzlikov dusím. Tu si môj oriešok, tu si a varí mi veštíš z v vstanie. 23. apríla 1987 Zase mi odkvitli trnky Ako rada by som ich ešte maľovala. Tranie, tranie Drobné biele kvieťa Mária viac nenamaluje ťa. Tá beloba, ktorou teraz hráte Bude väčšie žiariť z nedotknutých pláten. Veda som Marina Borovica nad Borovým Nad krajom ako mocný vladár dňa Si tróni Borovica rozložitá Lúbim, Je koniec môjho hľadania Lúbim, Je pravda môjho žitia Na končiaroch sa zabeleli snehy. Ku zime sa sklonil čas. A kto vie, či a kedy príde jar? Do prírody sme vniesli hryzeň, svár a beta nám, ak ju svojou láskou nevykúpime. Lásky cit, že zraky zliepa, to ty krásne vyvraciaš. Ako býva vášeň slepá, tak je láska vidiaca. Koho pán Boh láskou pokropí, ako z rána rosou čerstvú mládzu, pripadá mu nadovšetky pochopy, ako to dve Slabé ľudské srdcia zvládzu. Zme na svete sami dvaja. My a Pán Boh nad nami. V knihe bytia celkom z kraja budú naše záznamy. Vďaka ti. Tento svet tak dravý, hrubý, nenávisti, hydrouštvaný. A ja viem, čo je to ľúbiť. A ja smiem byť milovaný. Čo s ňou láskou spravíme? Ako s každým darom Božím, príjmeme a chválime, čo nám ju do dlaní vložil. Nemaj starosť o mňa, milá moja. Lesné chodníky sa zídu, síly spoja, aby si ma zdvihli na prievalec, kde sa raz a navždy ľudské rany zhoja. V tichu radosť vzplanú všetky naše žiale. Jesenná na... na ostatok daj mi, Bože, trochu viery. Nie, nežil si darmo. A to líst je? Keď mu je tak, nech sa zošúverí, nech opadá, uvoľňujúc cestu novým pukom. Nebude mi ľúto. Aká to bola sila? Aká energia, pýtam sa sám seba, spomínajúci na moju prvú návštevu v galérii Márie Medvedskej pred viac ako 40. rokmi, keď väčšiu skupinu učiteľov ruštinárov sprevádzala po galérii naša národná umelkyňa sama. Vodila si nás od obrazu k obrazu, každý sprevádzajúc svojim vyznaním. Aká to bola sila? že mne dlhoročnému prekladateľovi diel Michaela Michajloviča Prišvina do Slovenčiny vnúkla myšlienku. Veď toto je Prišvinovský svet. Veď je to čosi v spôsobe videnia, cítenia i zobrazenia v svojom bytostnom prazáklade môjmu Prišvinovi veľmi blízke. A čo mi v zápätí vnúkla rozhodnutie, že len čo sa vrátim domov, zabalím Prišvinovho čierneho drozda a pošlem ho tej, s ktorou som vtedy v galérii slova neprehodil. Aká to bola sila? Hútam a v mysli mi náhle vyvstáva môj dávny veršík. Nie, to nie je porobenie, ako sa vše láske vraví. Veď prichádza v tvojom mene, z tvojej vole, z tvojej hlavy a do teba znova ústi, zmenená navďaky pieseň, ako dáždík teplý, hustý, čo sa nazad k nebu vzniesie. Tou silou, tou energiou bola láska. Uvedomujem si to po rokoch. Veď ak Boh je láska, ako nás svätý Ján, evangelista, presvieča, potom všetko, čo pochádza z jeho dlaní, môže byť len láskou. Silou lásky teda bolo prišvinovo dielo stvorené, veď to on bol, kto napísal ponad ponadmuky. Ponad smrť a ponad všetky prekážky prenáša tvorivá sila jedného človeka v ústretí druhému. Láska niesla aj jeho prekladateľa a láska to bola, čo donútila Máriu Medvedsku v zápetí reagovať listom. Vážený pán Rybák, nečakám, kým dočítam knihu. Už vaše venovanie mi bohnalo slzy do očí, srdce sa rozlietalo, vzlietlo do oblakov, Opantala má taká radosť, že musím ich hneď písať a odrazu aj čítať. Už prvé stránky ma fascinujú. Obímala by som celý svet. Ako je možné, že doteraz tak často som mala pocit citovej púšte okolo seba? Ako je možné, že raz príde skupina cudzích ľudí, ktorých sa už vopred desím, lebo treba besedovať, čo pre mňa znamená predvádzať sa, koktať, hapkať, tváriť sa, no nic sa z toho nedeje. Ocitám sa medzi blízkými, ktorými už dávno rozumejú. Čítajú v srdci, v myšlienkach a neuskutoční sa ani jediný nepravý pohľad. A po dlhom časem je dobre. Ako keby som sa napila čarovného nápoja. Svet sa zmenil vo fascinujúci prelud. Nezmizne? Títo cudzí ľudia, cudzí človek sú mi blízky. Dostávam krídla, zdá sa mi, že by som dokázala nielen maľovať, ale i písať. Hrnú sa mi nápady, myšlienky, všetko je ľahké. Je to čudné. Možno v našom živote je ukrutná absencia citu. A čierny drost mi ho nahradí. S vďakou, s pozdravom, Mária Medvecká. Odtýchčia sputovali do medvedzia všetky preklady prišvina. Poemy lásky, cárska cesta, zo samoty k ľuďom, neskôršie hovoriaci havran a iné poviedky, dokonca aj ešte v rukopise Koruna tvorstva. A z medvedzia do gelnice po tom istom moste šli listy, v ktorých sa Mária vyznávala zo svojich dojmov z čítania autora, čo sa jej stal jedným z najbližších. Podarilo sa mi toľko povedať o Slovensku, o orabe, o všetkom, čo som tak dlho nosila v srdci, že vlastne a káže úzkosť zo smrti. Sú tri veci, ktoré potrebujeme ešte: samotnú prírodu a knihu. Tú pravú knihu. Možno príšvin bol ten pravý. Človek pri ňom mal pocit, ako keby to všetko vedel už od dávna. A on to všetko vyslovil. Až tak, že často neviem, čo je vlastne moje, celkom moje a čo prišvinovo. Možno preto sa dokážem tak radovať z tých úchvatných prišvinových myšlienok, lebo som hlboko presvedčená, že iba toto je ten pravý život, že tých milión informácií, ktoré skrýva hlavička počítačov veľkosti špendlíka, nemôže nám dať ani šťastie, ani nič, čo človek bytostne potrebuje. láska hori prenáša hovorí naše príslovie láska je ako veľká voda hovorí prišvin príde k nej žízniaci napie sa alebo do vedra naberie koľko vládze uniesť a sama voda si tečie ďalej je pochopiteľné že dojemné prijatie tvorby michaela michajloviča slovenskou národnou umelkyňou nemohlo prejsť bez povšimnutia v prišvinovom múzeu v dunine a súčasne, že nemohlo nevyvolať túžbu u riaditeľky múzea Lilie Aleksandrovny Riazanovovej navštíviť Slovensko a zoznámiť sa s Máriou Medveckou osobne. Tak sa aj počase stalo. Ale o tom nech už rozpráva Lilia Aleksandrovna sama. Dva roky prešli od tých čiast, čo som prvýkrát cestovala do cudziny na Slovensko. Pravda, cestovala som k svojim blízkym k prekladateľovi Michaila Michailoviča Prišvina, Juliusovi Rybákovi a k jeho rodine, s ktorými sme sa spriatelili pri našej spoločnej práci nad Prišvinovou tvorbou, prostredníctvom vzájomnej korešpondencie a pri stretnutiach v Moskve. Všetky moje dojmy z tejto čarovnej cesty, dojmy z prírody a zo stretnutia s ľuďmi, ktorých som spoznala, sa ako potvôčiky zlievajú k hlavnému stretnutiu a od neho sa znova rozbiehajú k jednotlivým podrobnostiam týchto nezabudnutelných dní. Prišlo nás hodne autami do jednej dediny, kde som pred domom uprostred ulice uvidela ženu silnej, statnej sedliackej postavy. Uvítala nás, otvorila bránu a ukázala, kde majú autá vojsť. Domáci ľudia sedliaci nechali svoju prácu a srdečne nás vítali. Potom sa celá naša skupina vydala pešo cez spole nahor, kde bolo na kopci vidieť lazy. Spočiatku som si neuvedomovala, že tá žena, ktorá nás privítala a kráča teraz spolu s nami, je Mária Medvedská, slovenská národná umelkynia, o ktorej s takým nadšením písal Julius vo svojich listoch do Moskvy. Tak sme kráčali svorne nahor, hovoriac pritom o všetkom možnom a radujúca zo stretnutia z pekného slnečného rána. Chalupa pani Márie bola úžasná. V každom okne človek videl, ako by dokončený obraz Slovenska. Ešte aj teraz cítim vôňu trávu a vetra. Preniká ma pocit ohromného priestoru a akejsi láskavosti vo všetkom navôkol. Za bežným, hostiteľským chvatom bolo cítiť pevnú ruku gazdinej, ktorá sa úplne slobodne odovzdávala i jednoduchej besede, i žartovaniu, ale tým hlavným bola pre ňu jej práca. Všetko ostatné tvorilo pozadie, alebo slúžilo ako materiál. Pamätám sa, ako som jej závidela. Mala som pred sebou slobodného človeka, ktorý neustále tvorí, ktorý je pánom času, ľudí, samotnej matérie. A pritom bez akéhokoľvek prepínania. Bez rozporuplnosti, bez toho, že by hľadala inšpiráciu, alebo že by ju očakávala. Videla som skutočného, robotného človeka. Majstra, ktorý prekonal v živote všetko povrchné a náhodné. Cítila som, že si ma pani Mária pozorne obzerá. Po chvíli ma vzala za ruku a zaviedla ma k maliarskému stojanu. Bol to čudný pocit. Prvýkrát v živote cítiť na sebe čísi pozorný pohľad a ocitnúť sa v čísich rukách ako materiál. Táto bariéra medzi nami však postupne mizla, a ja som bola stále pokojnejšia a Pekná modelka opakovala si pani Mária, keď mužskými ťahmi zachytávala črty tváre. Potom sme si urobili malú prestávku, po nej maľovanie pokračovalo. O dve hodiny bol portrét hotový. Potom bola vatra, živánka, dlhá teplá noc s piesňami a novonarodený portrét stál v kúte a začínal žiť. Svojím životom. Tak teraz nad moim písacím stolom v Prišvinovom múzeu už dva roky vysí portrét, na ktorý sa v priebehu dňa pod chvíľou pozriem. Portrét tu existuje so mnou prirodzene. Vstúpil do mojho života bez toho, že by ho narušil. Radujem sa a to veľmi, že som Lilke urobila radosť. Je to krásny, citlivý človek, napísala Mária Medvedská do listu Neskoršie. A v inom liste si citovala slova z tohto prišvinouho zápisu. Teraz možno nájsť veľa zamilovaných párov, ale to nikoho nedojíma, lebo je to láska pre seba. Nepokoj v nás... Vyvoláva teda čosi vyššie, než je vzájomná láska v rodine. Čo je toto vyššie? A či už niekto o tom niečo povedal? Na to by som odpovedal takto. Toto čosi sa vo svete uskutočňuje, ale nikto ho ešte nevyjadril. A my v každodennom žití cítime len jeho každodenný náznak. Bá niektorí sú presvedčení, že takto isto príde a dá všetkému svoj výraz a vtedy to aj my pochopíme. V literatúre tak všetci očakávajú, kedy sa zjaví druhý Puškinn. Hovoríme o láske, o jej sile, o jej energii a nemáme potuchy, aké veľké tajomstvo, aké mystérium sa za tým skrýva. Tí, čo to tušili, zanechali nám závratné svedectvá. Pavol Strauss v posolstve k novému roku 1951 skoro pred 70. rokmi napríklad hovorí Buď zaplaví svet atomová pohroma, alebo zahrmí nad ním záplava milosti. Svet zahynie alebo v dunení atómových výbuchov, alebo sa zachráni bohni lásky. Bohní lásky. Oheň božej lásky vie byť ničivejší než všetky atómové hrozby. My sami sme schopní ho ovládať tak ako atómy. Ide o to zničiť svet láskou. Mnoho z neho neostane, lebo väčšinou bol formovaný opakom. To formovaný opakom platí o nás dnešných od slova do slova. Tušíme, čo nás čaká? Že by sme my sami boli schopní ovládať božskú energiu lásky? Páter Jozef Porubčan jeden z najpovolanejších nás posmelí. Keď raz Kristus povie, budete sa diviť, ale uvidíte ešte väčšie veci, Môže nám byť jasné, že tak, ako bude ráz naša láska, až po tú mieru, kde bude človek s človekom jedno, ako je jeden Boh? Tak bude i príroda odkrývať svoju zázračnosť, ktorú sme predtým ani len netušili. A k porubčanovi sa so svojim posmelením náhli pridať aj prišvin. No akože ináč? Veď ak niet tej bytosti s veľkým B, ktorá zahrňuje v sebe všetok svet a všetkého človeka, a k toho niet, ako sa potom môže stať, že prídu a stretnú sa dvaja ľudia z dvoch rôznych koncov zemegule a do najmenších detajlov si navzájom rozumejú? nám tento fakt neodhaľuje správnu cestu pochopenia všetkého, cestu postihnutia onoho všetkého človeka? Nedívme sa, pokračuje ďalej porúbčan, že je náš svet stále taký starý a prozaický, keď sme od také lásky ešte tak strašne ďaleko. Perspektívy sú však veľmi reálne. A to je rozhodujúce. Naše víno, spomeňme si na svadbu v káne Galilejskej, ktorého nám stále viac ubúda, bude doplňované novým zázračným vínom nového života. Ide len o to, aby sme sa aj my dokázali otvoriť tejto veľkej premene. Donc, ah, ça ça.
1: V našej literárnej kaviárni spolupracovali Julius Rybák, Jozef Šimonovič, hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila a lúči sa s vami Hilda Michalíková.